0: Mais o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem isso agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast que discute política, economia e sociedade sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre acontecimentos políticos que movimentaram Brasília esta semana e seus impactos na corrida presidencial do ano que vem. O primeiro deles é a aprovação em segundo turno na Câmara dos Deputados da PEC dos Precatórios, uma vitória importante para o governo e o presidente da Casa, Arthur Lira. A proposta de emenda constitucional, que fixa limite ao pagamento de dívidas judiciais e revisa o cálculo do teto de gastos, abre espaço fiscal no orçamento de 2022 de mais de R$ 91 bilhões. De reais. Parte dos recursos será utilizada para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400,00, programa social que substitui Bolsa Família e é considerado estratégico para o projeto de reeleição de Jair Bolsonaro. Apesar de a oposição ter conseguido virar votos que haviam sido favoráveis ao texto no primeiro turno, em especial entre os parlamentares do PDT, a aprovação do projeto em segundo turno contou com uma margem mais folgada de apoio, com mais deputados presentes à votação. Agora, a PEC segue para apreciação no Senado, onde o próprio presidente Bolsonaro prevê mais dificuldade. Vitória no plenário da Câmara, derrota no Supremo Tribunal Federal. Também esta semana, a maioria dos ministros do STF manteve a decisão liminar da ministra Rosa Weber, que determinou a suspensão do pagamento das emendas de relator. Trata-se de parte do Orçamento da União, que é empenhada sem que seja informado o parlamentar beneficiado pela liberação das verbas. E por isso mesmo, passou a ser conhecida como Orçamento Secreto. Segundo a Justiça, o Congresso deverá dar ampla publicidade e transparência à execução das emendas. Estimados, este ano, em meio de bilhões, os repassos têm sido usados pelo governo como ferramentas de negociação com os parlamentares e a suspensão do pagamento deve dificultar a articulação do Executivo no Congresso. O presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira, criticaram a decisão judicial por considerarem que o STF invadiu a competência dos demais poderes. Brasília ainda testemunhou, nos últimos dias, outros dois movimentos que impactarão o xadrez eleitoral de 2022. Jair Bolsonaro, que está sem partido desde o final de 2019, anunciou a sua ida para o PL. Ele se reuniu no Palácio do Planalto com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, para fechar os detalhes da filiação, que deve acontecer no próximo dia 22. Já seu ex-ministro da Justiça e atual desafeto, Sérgio Moro, acabou de assinar a sua filiação ao Podemos, com um discurso de presidenciável na cerimônia o ex-juiz da Lava Jato se colocou à disposição do partido para as eleições do ano que vem. Para conversar sobre esta semana agitada na política brasileira e atualizar os números das últimas pesquisas de avaliação de governo e de intenção de voto para 2022, eu recebo aqui os analistas políticos Alon Feierwecker e Márcio de Freitas e ainda o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokaski. Sejam todos muito bem-vindos. Eu começo então o nosso bate-papo querendo ouvir de você, Alon sua análise sobre a aprovação da PEC dos Precatórios em dois turnos na Câmara. Projeto que, se passar no Senado, vai liberar mais de 91 bilhões de reais do orçamento de 2022, ano eleitoral, que poderão ser usados pelo governo, entre outras coisas, para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400, reais, uma versão mais turbinada da Bolsa Família que deixa de existir. Qual a importância da aprovação dessa PEC para o projeto de reeleição do presidente Bolsonaro? A quem você acredita essa vitória na Câmara, Alon? E como é que você avalia que será a apreciação do texto pelo Senado?
1: Bom, olá
0: Rafael, olá
1: Marcelo, Márcio, você que está nos ouvindo. Em primeiro lugar, Rafael, é um prazer aqui estar de volta ao nosso podcast a mais, depois de algum tempo, né? Sobre essa questão é, da PEC dos precatórios, veja, antes de tudo, eu acho que a gente tem que parar e refletir sobre um assunto. É, Por que é que a gente chegou a uma situação em que o governo, se quiser aumentar de 200 para 400 reais ah, o valor do antigo Bolsa Família e hoje Auxílio Brasil, por que, é que nós chegamos numa situação em que isso tem que ser decidido por uma emenda constitucional? Tem alguma coisa errada aí, né? Isso é uma ação típica de governo. É uma ação típica de governo que, eventualmente, poderia buscar apoio no Congresso é, para executar essa destinação orçamentária, por meio de um projeto de lei ou de uma medida provisória. Agora não, precisa de uma PEC. Então esse é o primeiro ponto que eu queria abordar. Em relação à importância eleitoral, na minha opinião, Rafael, ela será bastante relativa. Né? Primeiro porque um programa social de R$ 400 reais por mês diante da inflação que nós estamos vivendo. É um alívio, mas não é uma solução para os problemas do dia a dia das pessoas mais pobres ou que vivem numa, numa situação é, mais desfavorável dentro da sociedade. É só você ver o preço do gás, o preço dos alimentos, a inflação está aí, de fato, é, corroendo o poder de compra das pessoas. Então, eu vejo que isso aí vai ser um paliativo, mas não, não, não acho que seja uma bala de prata para o presidente Jair Bolsonaro vencer a eleição. E em relação às possibilidades de aprovação isso no, disso no Congresso, veja, acho que vai ser difícil para o Senado dizer, olha, nós não vamos aprovar uma medida que vai permitir o governo elevar o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa é, Família, para R$ reais. Eu acho que, de uma maneira ou de outra, esse projeto vai acabar sendo aprovado. Se ele vai ter ou não vai ter alteração no Senado, veja que o relator é o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, o que já mostra uma disposição do governo de tentar passar o projeto sem alterações, para que ele não tenha de voltar para a Câmara. Porque, vamos lembrar, PEC, o mesmo texto tem que ser votado duas vezes numa casa e duas vezes na outra. Então, se o texto for alterado no Senado, não basta a Câmara é, voltar o texto original para que ele seja promulgado. Se o texto for alterado no Senado e depois for alterado de novo na Câmara, tem que voltar para o Senado de novo e fica esse ping-pong. Então, o governo está diante do desafio de aprovar isso a tempo de conseguir pagar os R$ reais em é, dezembro. O que eu vejo de todo esse processo, por enquanto, Rafael, é que o governo mostrou que ele tem uma situação relativamente sob controle na Câmara dos Deputados. Vamos lembrar que antes da votação em segundo turno da PEC, havia uma série de especulações sobre essa decisão da Rosa Weber de cortar, de bloquear o tal é, orçamento secreto, entre aspas, e como isso poderia influir na votação, e você mesmo acabou de descrever aqui como teve mais votos a favor da proposta no segundo turno do que no primeiro turno. Então o governo está com a situação mais ou menos controlada na Câmara dos Deputados. Já no Senado, não é bem assim, tanto que o, o André Mendonça está esperando há quatro meses para ser sabatinado na CCJ para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver como é que o governo vai encaminhar esse assunto no Senado.
0: Márcio, uma das estratégias de negociação para aprovação da PEC dos precatórios foi justamente o pagamento de emendas parlamentares. Às vésperas da votação no primeiro turno, o governo liberou quase um bilhão em emendas de relator. A execução desse tipo de emenda, sobre a qual não há transparência na indicação dos beneficiados, está suspensa por determinação do STF. A maioria dos ministros confirmou a decisão da ministra Rosa Weber, que interrompeu o pagamento desses recursos e exigiu publicidade do chamado orçamento secreto, o que provocou reação de representantes do Legislativo e do executivo. O Alon lembrou aqui que mesmo depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o governo conseguiu aprovar no segundo turno a PEC de precatórios com uma margem ainda maior. Mas na sua avaliação, qual que é o impacto dessa decisão judicial na relação entre o governo e o Congresso daqui para frente? Quais serão os desafios para aprovar projetos de interesse do executivo? E você acredita que essa medida do judiciário tem potencial para levar uma crise institucional entre os poderes?
2: Rafael, é um prazer estar aqui com você novamente, com o Alonso, com o Marcelo Tokarski e com os nossos ouvintes. Eu acho que, do ponto de vista de crise institucional, é, nós teríamos um sério problema se o Congresso fosse impedido de executar o orçamento. O que o Supremo abriu uma possibilidade foi da identificação desses recursos, da sua origem até a ponta, onde ele chega. Então você vai ter que discriminar isso e o próprio Congresso já está buscando formas de fazer isso, de como identificar isso. É claro, qual é o pulo do gato que nós temos aí? É que o orçamento secreto ele permite você manobrar maiorias. Você beneficia mais um parlamentar, mais um grupo, mais um líder e você acaba, ao dar publicidade a isso, mostrando que certos setores, certos partidos, Certos grupos são mais aquinhados do que outros. Esse é o problema, na verdade, que nós vamos enfrentar na gestão disso. Isso sempre foi um recurso antes das emendas impositivas. Quando você liberava a emenda, você priorizava um grupo de parlamentares, você dava mais dinheiro para alguns partidos, fechava com alguns líderes e você conseguia aprovar as matérias. Todos os governos anteriores usaram esse mecanismo. Agora, claro, ao impedir a publicidade, você está criando um mecanismo no qual a suspeita sobre como você faz essa negociação. O próprio ministro da Controladoria Geral da União relatou numa comissão da Câmara dos Deputados que há uma investigação sobre negociação desses recursos e possíveis desvios de parte desses recursos, não da maioria. Ele até frisou isso na conversa lá, que a maioria parece que tem destinação correta da sua origem até a quanto mas parte disso está sob investigação da CGU e da Polícia Federal para se saber exatamente se existe correção no gasto público que está sendo feito com isso. E para você investigar essa correção, você tem que saber quem que é o autor daquela emenda para você poder responsabilizá-la na ponta. Esse que é o problema que eu acho que o Supremo é, identificou e que eu acho que tem toda a razão. Você tem que dar transparência e tem que mostrar quem determinou aquele dinheiro para aquela determinada prefeitura que está com algum problema. Acho que Isso aí a gente tem que é, obedecer o princípio constitucional da transparência que está ali que a gente vai conseguir com essa é, determinação do Supremo imprimir nesse orçamento é, de forma clara e transparente. Mas é evidente que com isso você cria um problema para o governo, que é mostrar que está beneficiando mais um parlamentar do que outro, que um vale dobro do que outro e, claro, vai gerar insatisfação daquele que foi, é, recebeu um, um recurso menor. Essa parte é que vai gerar um atrito e um descontentamento. Não pode gerar esse descontentamento, mas eu acho que do ponto de vista de gestão, nós teríamos adaptações. Mas no final das contas, o governo vai continuar com o recurso de usar as verbas para conseguir formar suas maiorias, que é o
0: que eles querem, basicamente. Marcelo, a gente está tratando aqui, desde o início do nosso bate-papo, sobre o esforço do governo para aprovar a FEC dos Precatórios e assim viabilizar o novo programa social o Auxílio Brasil, que pretende atingir 17 milhões de famílias em situação vulnerável. Um dos maiores problemas hoje no país é a inflação, como o Alonso citou na primeira resposta dele, inflação que reduz o poder de compra de toda a população e afeta principalmente as pessoas mais pobres. O IBGE acabou de divulgar o IPCA de outubro, que registrou uma alta de 1,25%, a maior desde outubro de 2002, quase 20 anos. Com esse resultado, a inflação acumulada no ano está em 8,24% e 10,67% nos últimos 12 meses, acima de todas as previsões do mercado. Segundo a FIP, que criou um novo índice por faixa de renda, o peso da inflação é ainda maior para as famílias mais carentes. A questão econômica parece, então, ser decisiva para a corrida Eleitoral de 2022. Marcelo, como é que está a avaliação do governo Bolsonaro e como a economia tem interferido no humor dos brasileiros?
3: Bom, primeiro, olá, Rafael, Alô, Márcio, olá, ouvintes. Como o Alon falou, Márcio, também é um prazer voltar a participar aqui do podcast a mais... Olha só, Rafael, do ponto de vista da popularidade, né? falando primeiro em popularidade, o governo hoje ele vive o seu pior momento desde o início do governo lá em 2019. Né? A fatia da população que avalia o governo Bolsonaro como ótimo e bom, ela está girando hoje em torno de, dos 20%, um pouquinho mais em algumas pesquisas, mas já há pesquisas que chegaram a baixar um pouquinho desse patamar e chegar a 19%, por exemplo, de ótimo e bom, que seria o, o pior índice aí de avaliação positiva. Já o percentual de ruim e péssimo né, da avaliação negativa está também ao redor de 55%, um pouco menos, um pouquinho mais, a depender da pesquisa. Mas a fotografia é mais ou menos a mesma em quase todos os levantamentos. E, e mais é, é, relevante da gente observar é que já há alguns meses essa avaliação está numa tendência de uma piora gradual, Pequena, mas gradual e constante. Está né? sempre acontecendo um ponto, dois pontos, enfim, de um mês para o outro. E isso, claro, está diretamente ligado ao quadro econômico que o país está vivendo. Né? Com a melhora da pandemia de Covid, né, a gente tem hoje índices bem mais confortáveis, né? confortáveis entre aspas, a gente ainda tem aí é, uma média de pouco mais de 200 mortes por dia, mas para quem chegou a ter quase 4 mil mortes, enfim, é um patamar bem mais razoável, né? a gente está no momento de contágio mais controlado, a pandemia deixou de ser a grande preocupação do brasileiro. E aí o que aconteceu? Cresceu a preocupação com a economia. né? O desemprego, o Alonso já falou, o desemprego está muito alto, a inflação correu o poder de compra das famílias, e aí é, é isso, em maior, muito maior grau, a, as famílias de baixa renda, que é justamente esse extrato que é objetivo aí público-alvo né? do, do Auxílio Brasil, do ex-Bolsa Família, e também é justamente a, a fatia da população que pior avalia o governo. Né? Para a gente ter uma ideia, na baixa renda, eu estou falando aqui de famílias com uma renda mensal de até dois salários mínimos, a avaliação negativa hoje ela já atingiu o um patamar de 60%, e a positiva ela encolheu para 15%. Para a gente comparar, na renda mais alta, no topo da pirâmide de renda do país, essa proporção é também negativa, mas ela é, é, o gap é menor, é 50% de negativo e 25% de positivo. Então boa parte desse mau humor vem justamente dessa camada de renda mais baixa da população que está mais afetada pela inflação, pelo desemprego, pela, pela perda do poder de compra é, e isso, claro, né, é, reflete aí numa má avaliação de governo. Tem um outro fator também que é muito importante a gente observar e esse é um risco para o governo é que na cabeça do eleitor o Bolsonaro hoje, e aí eu falo hoje porque a eleição é daqui a um ano, muita coisa pode mudar, mas hoje ele já não é mais visto como o candidato que está melhor preparado para promover o crescimento da economia e para enfrentar os problemas sociais decorrentes da, da, dessa crise econômica que a gente está vivendo, né? o aumento da fome, o aumento da desigualdade. Várias pesquisas que investigam isso têm mostrado que o eleitor está enxergando em outras figuras é, a, a salvação da lavoura, por assim dizer. Né? Claro que esse é um quadro, né? a gente está há pouco menos de um ano da eleição, né? tudo isso pode mudar ainda, mas o caldo hoje... É, é muito negativo para o governo do ponto de vista da popularidade. Agora, se a economia retoma, retomar algum grau de crescimento, se a inflação segurar um pouco, né, os juros estão subindo, a tendência é que a inflação em algum momento comece a arrefecer, é, ainda há tempo, né, claro, do, do presidente recuperar parte da sua popularidade e de seguir como um candidato competitivo nas eleições do ano que vem. O problema é, nas projeções de muitos economistas, o crescimento econômico, no ano que vem deve ser bastante comedido, né? Já tem muita gente apostando aí num crescimento muito baixo em 2022. E a questão é que o eleitor, mais do que nunca, talvez, é, é, em termos brasileiros, pelo menos, a gente sabe que a, a variável econômica, né? O, o marqueteiro lá do Bill Clinton criou a famosa expressão, né? Economia estúpida lá no início dos anos 90. A gente sabe que a economia é sempre definidora no processo eleitoral. Mas a minha avaliação é de que agora, mais do que nunca, né, o brasileiro vai definir o seu voto em outubro do ano que vem analisando essa questão econômica, analisando sua renda, analisando o mercado de trabalho olhando quem que vai trazer perspectiva de melhora para esse quadro que está bastante complicado hoje, então eu acho que essa vai ser uma variável muito decisiva na eleição do ano que vem, mais do que sempre
0: foi a economia em termos de, 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 de questões eleitorais Alon, depois de tentar criar sem sucesso um novo partido e flertar com vários outros, desde que deixou o PSL no final de 2019, o presidente Jair Bolsonaro parece finalmente ter encontrado uma legenda para chamar de sua. Esta semana ele anunciou que vai se filiar ao PL, o Partido Liberal. Inclusive se reuniu no Palácio do Planalto com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, para fechar todos os detalhes. A assinatura da ficha deve acontecer no próximo dia 22. O anúncio provocou reações em algumas alas do PL, principalmente nos diretórios do Norte e do Nordeste, por conta de acordos regionais com adversários do presidente, a decisão de Bolsonaro de ir para o PL também frustrou integrantes do Progressistas, partido que faz parte da base do governo e era uma das opções em análise. Como é que você avalia essa escolha do presidente, Alon? Quais as vantagens e desvantagens de se filiar ao PL para concorrer à reeleição? Como é que fica a relação com os demais partidos que fazem parte da base aliada? E você acredita mesmo que agora vai ou é só mais um namoro que pode novamente não acabar em casamento?
1: Rafael, a ideia do governo do presidente é organizar a campanha pela reeleição com base num tripé. O Progressistas, o antigo PP, o Republicanos, que é o antigo PRB, e o Partido Liberal, o PL. Em qual desses partidos o presidente vai entrar? E aparentemente as coisas caminham para ele entrar no PL, mas como você, você fez questão de deixar marcado aí, a gente tem que esperar a coisa acontecer, né, para ver se não vai ser né, de novo um fogo de palha, mas eu acho que muito provavelmente é isso mesmo que vai acontecer. Uh, o problema principal da escolha é, do partido pelo presidente da República é que o Bolsonaro, aparentemente, assim como o Lula, né, que são os dois candidatos que no momento têm mais expectativa de vitória, o problema deles dois principal é não só se eleger, mas eleger também fortes bancadas parlamentares, especialmente no Senado. Para o Bolsonaro, o Senado é um problema, como você mesmo já colocou aqui numa das suas intervenções anteriores. Então, essa questão da, de em que partido o Bolsonaro vai entrar está muito ligada à possibilidade dele indicar os candidatos ao Senado desse partido é, nos diversos estados. Né? E esse outro problema que você colocou de alguns parlamentares que vão ficar insatisfeitos se ele entrar no PL, esse é um problema também comum desses partidos todos, tanto do PP, quanto do PRB, do PL e de outros também, como o MDB, o que acontece? De Minas Gerais para cima, que é onde o Lula tem mais força, né? ou pelo menos onde o Lula e o PT historicamente demonstram ter mais força, no Nordeste e em alguns estados do norte, é mais fácil para o deputado se eleger surfando na campanha do Lula. Já no sul-sudeste, pelo menos até a última eleição, não sei como é que vai ser essa, né, é mais fácil para um deputado de direita conservador se eleger né, surfando na onda do candidato que faz oposição ao PT. Então é muito difícil para esses partidos conseguir um alinhamento nacional em torno de um candidato a presidente, porque o deputado pensa em primeiro lugar na própria reeleição e depois ele vai pensar nos outros assuntos. Né? Então essa, esse desconforto é uma coisa natural. Como é que os outros partidos vão ficar? Olha, aparentemente a coisa está mais ou menos ajeitada, quer dizer, o, o, o Bolsonaro... Vai ser candidato pelo PL, mas aparentemente tem um compromisso de reeleger o Arthur Lira, presidente da Câmara, ali em 2023. E certamente as bancadas aí do PRB, se entrarem na aliança, vão ter um apoio forte do governo para trabalharem a própria reeleição. Então, eu vejo que esse assunto não é, não vai ser um problema fundamental que vai impedir esse acordo de ser fechado. E se o presidente conseguir fechar esse acordo, ele vai ter uma estrutura partidária bastante sólida para disputar em 2022. Ele vai ter o ônus de não poder mais se apresentar como nova política e um, um candidato contra os políticos, porque ele vai estar tá conectado com as principais bases parlamentares no Congresso Nacional. É, mas, por outro lado, ele vai ter mais dinheiro, vai ter mais tempo de televisão, é, e vai disputar numa condição eh, organicamente mais forte. Né? Até porque seria difícil o né, um presidente candidato à reeleição se apresentar como nova política. É uma certa contradição em termos. Né? O que eu vejo como maior problema nesse caso, se o presidente conseguir fechar esse acordo com o PL, PP e PRB, o maior problema, na minha opinião, não é do Bolsonaro. O maior problema, na minha opinião, é do Lula, porque se você prestar atenção, esses partidos tradicionalmente sempre foram é, pelo menos em boa parte das suas bancadas partidos que se eleger, elegeram seus parlamentares junto com o Lula e com a Dilma e depois ajudaram na governabilidade tanto do governo Lula quanto do governo Dilma. E quando esses partidos se deslocaram no final ali, do governo Dilma, no final do período Dilma de, 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 de presidente da República, eles acabaram precipitando a consolidação do impeachment. Então, eu acho que o, o se o Bolsonaro consegue fechar essa aliança, o Lula fica numa situação, eu diria, não eleitoral, mas porque, por enquanto, a intenção de voto dele está muito boa e nada indica que, vai, que ele vai perder essa intenção de voto no curto prazo. Mas, do ponto de vista político, ele fica, se não mais fragilizado, menos confortável do que ele poderia estar se ele tivesse pelo menos um desses partidos chamados de centro, que na verdade são partidos de direita, junto com ele. Vamos lembrar que desde 2002 ele tem algum desses partidos junto com ele. Né? Então, sem, esse, sem nenhum desses partidos, eu e essa é uma preocupação que eu tenho ouvido no PT, que ele ficaria desconfortavelmente ilhado numa esquerda, e que ele não gostaria de ficar ilhado nessa situação.
0: Márcio, outra filiação partidária que chamou a atenção esta semana foi a do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que agora faz parte do Podemos. Na cerimônia que marcou a sua entrada no partido, o ex-juiz fez críticas aos governos do PT e de Bolsonaro, defendeu o legado da Lava Jato e se colocou à disposição do Podemos para liderar um projeto de reconstrução do país. Com esse discurso de presidenciável, você considera que Moro deve vir mesmo como candidato ao Planalto no ano que vem? Como é que a sua candidatura pode interferir no xadrez eleitoral? E na sua avaliação, ele tem potencial para se tornar o candidato de terceira via nessa corrida aí liderada por Lula e Bolsonaro? A posição do ex-juiz Sérgio Moro é interessante.
2: Ele teve decisões que foram revistas tecnicamente pelo Supremo Tribunal Federal e parece buscar agora, politicamente, resgatar a sua agenda e as próprias decisões com o apoio popular através do voto. Parece que esse movimento que ele faz agora, nesse sentido, de retomar essa agenda. É claro que, é, passados quatro anos da eleição de 2018, onde eu acho que ele teria grande chance de se eleger, ele me dá uma impressão de ser uma espécie de Rubinho Barrichello é, da política, está chegando um pouco atrasado com a sua agenda. A agenda de 2018 era uma agenda de combate à corrupção. Ali estava muito forte esse tema, o respaldo popular para o combate à corrupção era fortíssimo. É, o Jair Bolsonaro se elegeu, inclusive, com esse discurso. E ele chega agora, neste momento, onde o Marcelo Tokarski bem observou, a economia está é, ditando a agenda do eleitor neste momento. Então, o principal cabo eleitoral da oposição hoje é a inflação. Nós temos uma mudança de agenda. Perceber se ele terá aderência do eleitorado é, como um todo e para ser realmente um cabeça ali nessa disputa, eu não sei. Me parece que o momento é, adequado dele está um pouco é, passado já. É claro que ele tem uma posição é, de respaldo social. Muita gente apoia essa agenda de combate à corrupção. Ele tem um nome pelas decisões que tomou. Ele é bastante conhecido, mas ele também tem muita rejeição. Então, o Moro me parece que, neste momento, ele pisa o terreno, avalia o futuro a curto prazo e faz esse lance de sinalizar isso. Mas o próprio discurso dele deixou o nome dele à disposição. Ele não cravou que será é, candidato. Então, ele joga é, percebendo ali se haverá espaço e se terá aderência. Acho que ele tem um capital político interessante para ocupar um terceiro lugar. Se isso será sustentável para ele avançar um pouco, ou se ele, ao longo desses próximos meses, ele terá realmente um recuo depois de outros nomes, né, o PSDB é, decidir pelo nome das suas prévias, outros nomes se ocuparem espaço, então vamos ter que observar um pouco a evolução do nome do Moro é, potencial, eu diria que ele tem até um pouco, mas me parece que o momento dele, o melhor momento dele passou e está um pouco atrasado tá, em quatro anos de atraso ele está apresentando seu nome ao país
0: Mas apesar dele estar tá apresentando seu nome ao país por quatro anos de atraso esse eleitor que o Alon falou que talvez o presidente Jair Bolsonaro perca por estar se associando a esses partidos de centro, que é esse eleitor é, que defende a nova política ou a, a rejeição aí aos políticos tradicionais. Você acha que o Moro tem potencial para herdar então, esses eleitores que o Bolsonaro pode perder? Sim, por isso que eu acho que ele pode ocupar esse terceiro lugar e pode realmente
2: tirar mais votos do presidente Bolsonaro do que do Lula, que foi quem ele condenou é quando era juiz da Lava Jato. Então, o eleitor do Lula né, tem uma, vamos dizer assim, uma rejeição maior ao nome é, do Moro do que o eleitor do Bolsonaro, que tinha uma afinidade. Afinal de contas, ele deixou né, a toga para virar ministro do próprio Bolsonaro. É, acho que ele traz um prejuízo inicial para a candidatura do, do presidente nesse, nesse sentido. Mas eu não sei se isso é sustentável como narrativa ao longo do tempo e se ele vai se afirmar como um candidato de terceira via. Acho que isso que é interessante nós observarmos.
0: Bom, Sérgio Moro no Podemos, Jair Bolsonaro no PL, Democratas e PSL formando União Brasil e afirmando que terão candidato próprio, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, agora no PSD, que também quer lançá-lo como presidenciável, disputas internas no PSDB entre João Dória, Eduardo Leite e Arthur Vigílio, Ciro Gomes, apesar das brigas com parlamentares que votaram com o governo, mantém a sua candidatura no PDT. E o ex-presidente Lula, pelo PT, tentando costurar aí alianças até com antigos adversários, como o ex-governador Geraldo Alckmin, que estaria sendo cotado para ser seu vice pelo PSB. Marcelo Tocaski, são muitos nomes e articulações para a corrida até o Planalto no ano que vem. O que revela as últimas pesquisas de intenção de voto? Olha, Rafael... As peças, como você
3: falou, né, elas estão se mexendo bastante aí no tabuleiro. Mas a verdade é que até aqui essas mudanças todas aí não têm causado lá muito efeito na cabeça do eleitor, não. Na maioria das pesquisas públicas, né, as que são divulgadas aí pelos institutos, o quadro eleitoral está bastante estável. Né? O Lula segue liderando com alguma folga, o Bolsonaro está consolidado ali no segundo lugar e o, o mais relevante é que juntos os dois têm hoje cerca de dois terços do eleitorado o que não é muito comum nessa época. né? A gente está há quase um ano de eleição é, e geralmente o eleitor ainda não, tá não, não estaria pensando muito em quem vai votar lá em outubro do ano que vem. Mas hoje o brasileiro está pensando. né? Como eu falei, só nesses dois nomes, dois terços do eleitorado escolhem um dos dois. Se a gente for pensar em todos os nomes que são apresentados né, nas pesquisas, na, nos cenários estimulados... Mais de 80% dos eleitores escolhem um dos candidatos hoje, o que não é comum, né? Se a gente fosse for comparar, pegar pesquisas de eleições anteriores para presidente, pesquisas de um ano antes, né, é, da eleição. É, agora, isso lógico é explicável pelo forte recall, né, que a gente tem nessa disputa. A gente tem um, o atual presidente está ocupando o cargo hoje e um ex-presidente que foi, né, teve oito anos aí de mandato. Então, e além dessa questão da polarização Lula Bolsonaro, né, que já, já, já ocorreu, apesar do Lula não ter sido candidato em 2018 e que está ocorrendo agora. Agora, tirando Lula e Bolsonaro, não tem nenhum outro nome que hoje tem alguma força mais significativa ainda nas pesquisas. Ninguém chega sequer aos dois dígitos. O terceiro nome né, mais escolhido pelos eleitores, é justamente aí nas pesquisas mais recentes, é justamente o do ex-ministro Sérgio Moro, que, que você perguntou para o Márcio é, é, agora na última pergunta. Ele tem aparecido aí com algo entre 6% e 9% das intenções de voto. Isso pode mudar um pouco nas próximas, né vai ter esse efeito aí da filiação, da exposição dele na mídia, etc. Vamos ver como é que isso vai se comportar. O Bolsonaro tem aparecido numa faixa entre 20% e 25%, em alguns institutos bate em 27% e tal, e o Lula, a depender do levantamento também, ele está ele com algo entre 38% e 45% dos votos. Agora, uma variável que a gente tem que olhar com muita atenção, por enquanto, pelo menos, é a rejeição. É o que o Marcio estava falando. né? Para começar pelo Moro. O Moro hoje tem a segunda maior taxa de rejeição entre os candidatos que estão aí nesse tabuleiro. Né? Ou seja, ele tem, uma, ele tem uma rejeição superior a 60% do eleitorado. Essa é uma barreira que é difícil, do ponto de vista eleitoral, uma taxa assim tão alta. Claro que ele pode reverter isso, mas hoje isso é um, 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 um fator que impede ali um crescimento um pouco mais forte dele. Quem tem a menor rejeição hoje é o Lula, entre os candidatos mais conhecidos, ele tem algo em torno de 40%, chegando aí a 43%, 44% em algumas pesquisas. O Bolsonaro hoje, por tudo que eu falei na, na pergunta anterior que você me fez, com a popularidade em baixa, né, no seu pior momento aí, do ponto de vista de avaliação de governo, ele tem a maior rejeição, cerca de dois terços do eleitorado, dizendo que, que se a eleição fosse hoje não votaria nele. Né? E a gente tem logo abaixo ali do Bolsonaro, como eu falei, o Moro e o Dória, né? o governador de São Paulo, que também é uma outra potencial terceira via aí, bastante conhecida, governa um estado, o principal estado do país em termos de população, né? mais de 20% do eleitorado fica no estado de São Paulo, mas ele tem uma rejeição muito próxima da rejeição do atual presidente. Agora, um outro dado central que eu acho que a gente tem que acompanhar e é, eu queria chamar a atenção dos ouvintes, tem a ver com a rejeição, mas é um cruzamento que a gente faz em pesquisa para olhar o eleitor que diz olha, eu não voto no Lula de jeito nenhum e eu não voto no Bolsonaro de jeito nenhum. Né? Que é o um eleitor que em tese está mais aberto hoje para uma potencial terceira via. Né? Ele não quer reeleger o Bolsonaro, ele não quer a volta do Lula, ele está disposto a votar num terceiro nome. A verdade é que, apesar de toda essa discussão, né, desse incensamento aí em relação à questão da terceira via, esse percentual hoje dos eleitores que não querem votar nem no Lula, nem no Bolsonaro, ele não chega nem a 20% do eleitorado. E por que, que esse dado é chave? Né? É, a ampla maioria do eleitorado, cerca de mais de 70%, quase 80% do eleitorado, está disposto a escolher ou entre o atual presidente ou entre o ex-presidente. Né? Ou seja por enquanto, esse desejo de uma terceira via, ele não é aquele desejo ferrenho, pode até pode, o cenário pode até mudar, pode surgir um nome que, que ganhe tração, né? que tenha força e que comece a, a, a deslanchar do ponto de vista da intenção de voto nas pesquisas, mas hoje, quando o eleitor olha ali para os nomes que estão dados, é, ele, ele olha e fala, olha, eu estou disposto a votar aqui no, no ex-presidente ou no presidente atual, né? a grande maioria. Agora, esse cenário Ainda tem muita coisa para acontecer, a gente vai ter pela frente uma campanha, né? a gente vai ter a oposição, como o Márcio falou, usar, vai usar a inflação, vai usar a economia, vai usar a pandemia para atacar o governo. O governo certamente vai atacar o seu principal adversário, que é o Lula, com toda a questão aí envolvendo o PT né? em relação à Lava Jato, as denúncias de corrupção, etc. E a gente tem, o que a gente já falou também, toda a questão da variável econômica, como é que a economia vai se comportar, a gente vai estar no momento de economia acelerando ou vai estar mais estagnado? Tudo isso a gente tem que colocar nessa cesta aí para avaliar. Mas por enquanto a é verdade é que na cabeça do eleitor, apesar de toda essa movimentação aí que você citou na sua pergunta, né, no tabuleiro e ela está intensa e vai ficar cada vez mais, ainda não apareceu um nome de terceira via que o eleitor olhe e fale, olha, é esse cara aqui que eu quero e, e, e essa pessoa, esse candidato começa a deslanchar. Enquanto ele, esse nome ainda não aparece, se é que ele vai aparecer, né? Enfim, o eleitor ele continua disposto a escolher entre Bolsonaro e Lula. É, a eleição está bastante polarizada nesse sentido. E, por enquanto, o cenário não tem mudado muito. A gente vai precisar de mais movimentações aí nesse tabuleiro para ter algum efeito que possa mexer aí com as intenções de voto.
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast a mais. A gente vai continuar acompanhando por aqui todas as movimentações desse xadrez para 2022. Muito obrigado Alon, Márcio e Marcelo pela participação. Muito bom estar com vocês novamente. E um agradecimento especial a você que esteve conosco até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau.